0: Muita voltagem, estamos começando o episódio número 5. É, senhoras e senhores, já estamos no episódio número 5. E você sabe que muita gente fica se perguntando como ter mais disciplina para se manter firme na dieta, para acordar mais cedo, para estudar e criar atos positivos em suas vidas. Se você é uma dessas pessoas, eu tenho uma boa notícia, porque nesse episódio nós vamos falar sobre como dominar a arte e a ciência da disciplina. A disciplina muitas vezes é confundida com organização e habilidade militar, onde somente com muito treinamento podemos alcançá-la. Ou então é coisa de monge tibetano que consegue se manter concentrado durante horas em suas sessões de meditação. De uma certa forma, isso é verdade. A disciplina requer um bom nível de organização mental e esforço concentrado para que se torne um hábito. Ser uma pessoa disciplinada requer um pouco de arte, mas também de estratégia e, por que não dizer, de conhecimento científico, já que ela tem sido alvo de muito estudo por neurocientistas, psicólogos, educadores, coaches e treinadores comportamentais. A disciplina é considerada por empresários, artistas de Hollywood, atletas de alta performance como uma das atitudes que mais tem impacto em seus resultados. E uma das coisas que eu descobri sobre as pessoas bem sucedidas é que elas não são perfeitas. Elas não sabem de tudo. Elas inclusive podem saber menos do que eu e você. A diferença é que elas sabem o um máximo sobre aquilo que realmente importa. E isso faz toda a diferença entre atingir grandes metas e ficar patinando ano após ano sem ver os seus sonhos realizados. Segundo um estudo da Statistic Brain, apenas 8% das pessoas conseguem alcançar suas resoluções de ano novo. Isso acontece porque a grande maioria não tem a força de vontade e nem a disciplina para criar ações suficientes e realizar aquilo que desejam. É um tal de amanhã eu começo a dieta, ano que vem eu faço as aulas de violão, depois eu faço aquilo, amanhã eu faço outra coisa e tudo vai ficando para depois. Então, para começar, a primeira característica... A primeira atitude né, das pessoas altamente disciplinadas é justamente a clareza mental a respeito daquilo que elas querem. Você você já deve ter visto aqueles corredores na prova de São Silvestre correndo, cheios de vontade e euforia, mas que logo vão perdendo energia e não demora muito para desistirem bem antes da metade da prova. O fato é que a São Silvestre é uma corrida que exige um preparo físico muito grande, muito intenso e nem todo mundo tem a disciplina necessária para treinar durante meses e meses para cruzar a linha de chegada. Aquela empolgação que muitos têm para entrar em ação e começar precisa vir também acompanhada do objetivo de finalizar a tarefa. E como dizia o escritor Stephen Covey, o autor do livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, comece sempre com um objetivo na mente. E o desafio é que, para criar uma nova disciplina em qualquer arte, vai exigir uma mudança de comportamento que você pode imaginar não é nada fácil. Porque mesmo sabendo aquilo que queremos, precisamos de novos recursos para não desistir nos primeiros obstáculos e conseguir cruzar a linha de chegada por isso é importante o segundo passo que é ter um porquê forte Começar qualquer coisa em sua vida é preciso ter um bom motivo. Você não levanta nem da cama se você não tiver um motivo para levantar. Então eu destacaria como ponto importante o porquê você quer fazer aquilo que você quer fazer. Por que você quer fazer dieta? Por que você quer aprender um novo idioma? Por que você quer estudar mais? Entender o porquê vai fazer com que você tenha mais clareza mental para poder agir. Um fato que talvez você já saiba, mas ainda não aceitou totalmente é que você já é disciplinado. É meu amigo, você já é disciplinado. Isso mesmo, você já é disciplinado em várias coisas. Todos os dias você repete ações, tarefas que se tornaram hábitos e que talvez você nem perceba mais como uma disciplina. A questão é que talvez você não tenha a disciplina para fazer as coisas que realmente importa talvez você seja disciplinado em ficar até tarde vendo televisão como muita gente por aí ou comer em excesso ou talvez você seja disciplinado em pensar negativo e achar que a vida está difícil e que o mundo está contra você desenvolver a sua disciplina na direção certa pode ser um grande desafio se você não tiver um porquê forte para entrar em ação então como resolver isso como identificar isso você precisa escrever Escreva aí por que você quer fazer aquilo que você quer. Por que você quer perder peso? Qual que é a razão forte, o motivo forte? Se você não encontrar esse motivo, talvez você não faça nada. Você não vai fazer dieta, você não vai para academia, você não vai fazer nada. Por que, que você quer levantar mais cedo? Para quê? Qual o objetivo? Só para ir trabalhar ou você acredita que você pode ser mais produtivo naquelas horas, naqueles momentos né, que você tem antes do dia começar? Por que, que você é, quer aprender a meditar? Que é uma coisa que eu sempre recomendo. Por que, que isso é importante para você? Se você não identificar quais são os motivos, motivos os porquês daquilo que você quer você não vai continuar isso é, isso é certo ok lembre-se todos nós sofremos de duas dores a dor da disciplina ou a dor do arrependimento é você quem decide qual delas você vai querer aplicar na sua vida o terceiro passo a terceira estratégia a terceira atitude para aumentar a sua disciplina é justamente Projetar, enxergar as consequências dos seus hábitos. As pessoas que são disciplinadas conseguem enxergar quais serão as consequências de não fazer o que precisa ser feito. Por quê? Porque é muito mais fácil você dormir até tarde do que levantar às 5, 6 horas da manhã. É muito mais fácil sentar no sofá e ver televisão do que você ler um bom livro. É muito mais fácil reclamar do próprio peso, da sua aparência, do que ir para a academia. E é muito mais fácil ficar esperando que a vida mude, ganhar na Mega Sena, que alguém venha um príncipe encantado apareça na sua vida. Para que você faça eh, as coisas acontecerem é muito mais fácil do que você levantar e ir atrás daquilo que você quer. Agora, por que algumas pessoas nem sempre fazem aquilo que é melhor para elas? Por exemplo, comer fast food. A gente sabe que não faz bem, mas a gente come. Fumar. Todo mundo sabe que faz mal, mas as pessoas continuam fumando. Ficar parado vendo televisão, ficar lá no ostracismo, lá na zona de conforto, lá largadão lá, a gente sabe que a gente está perdendo tempo. Então por que, que a gente continua fazendo isso? Porque para cada uma dessas ações não existe uma consequência imediata. É verdade, não existe uma consequência imediata. Fumar um cigarro hoje não vai te matar. Nem daqui a 5 anos, nem daqui a 10 anos, mas talvez daqui a 20 anos o médico diga para você, olha, você está com câncer, e aí, quando é que começou esse câncer? Ah, não sei, o mês passado não, começou há 20 anos quando você colocou o primeiro cigarro na boca, foram ações consecutivas que geraram essa doença, ou seja, uma consequência de uma ação. Então como uma, não teve uma, uma consequência imediata, o que, que aconteceu? Você não deu muita bola, você não se interessou muito por mudar ela. Agora imagina que você é um fumante, você sai de casa e quando você volta à noite do trabalho, a sua casa está pegando fogo. E você diz, ai meu Deus, minha casa está pegando fogo, por quê, o que está acontecendo? E alguém chega para você e diz, olha, você fumou um cigarro hoje, então sua casa pegou fogo. Imagina isso. É óbvio que na hora você pararia de fumar. Ou então, você fuma um cigarro e o seu cabelo começa a cair na hora. O que acontece? Você nunca mais vai fumar. O que acontece é que as pessoas não conseguem enxergar as consequências das suas ações. E por isso elas não mudam, por isso elas não criam disciplina. Então, como é que você pode fazer para resolver o seu problema? A primeira coisa é se perguntar, o que vai acontecer se eu fizer ou deixar de fazer tais e tais coisas? Pergunte sempre isso Para cada ação que você faz Vai ter um resultado Vai ter uma consequência né Porque se você sabe A consequência das suas ações Você vai ter o controle Daquilo que você vai fazer A segunda coisa É que você pode criar uma alavanca De dor ou prazer Ou seja, criar uma associação De dor Para o ato de não fazer alguma coisa E uma associação de prazer Para o fato de você fazer alguma coisa É uma neuroassociação Por que isso? Porque o ser humano Normalmente ele tem a tendência de fugir da dor A gente passa a maior parte do tempo evitando sentir dor Então, por exemplo, uma pessoa que sabe que precisa perder peso Que precisa ter uma alimentação melhor Ela sabe que ela precisa ir para a academia Por que ela não vai? por que ela não para de comer em excesso? Porque ela começa a visualizar a dor de estar na academia, é, na esteira, ofegante, cansada, suada, ela sente essa dor de verdade e ela prefere o que? Voltar-se para o prazer que está ali imediato, a comida que está na geladeira, sentar no sofá, coisas que estão já na, na zona de conforto dela. Então você precisa criar uma imagem muito poderosa de dor para vencer essa, esse pequeno prazer que ela tem em comer em excesso e ficar sentada no sofá que é Cria essa imagem de você se vendo mais gordo, você se vendo o dobro do peso, você se vendo doente, você começa a se ver cansado, com problemas cardíacos, com é, diabetes, com hipertensão, com todo tipo de dor que a sua atitude pode te causar. Isso vai mexer com a sua estrutura, isso vai fazer com que você olhe e diga opa, peraí, eu preciso fazer alguma coisa de verdade para minha vida antes do médico dizer, ó, oh, você tem que fazer senão você vai morrer. Esse é o grande ponto, as pessoas esperam até ser tarde demais para fazer alguma coisa. A segunda coisa é você criar uma imagem positiva, uma imagem de você é, bem, saudável, você na academia, você treinando, você com seus amigos na academia e vivendo uma vida de energia, de vitalidade, de saúde plena. Isso vai contrapor a dor que você teve de ficar ali engordando e passando mal e até tendo uma doença irreversível muitas vezes, certo? Então, essa é a alavanca de dor e de prazer, uma neuroassociação que você pode fazer para qualquer coisa e isso vai te ajudar a criar disciplina na sua vida. E o quarto passo para dominar? A disciplina é fazer algo todos os dias, isso! Consistência! O comediante norte-americano Jerry Seinfeld, que durante 10 anos ele escreveu, produziu e estrelou uma das maiores séries cômicas de todos os tempos, que chamava Seinfeld, compartilhou com um comediante em início de carreira qual era a sua estratégia para ter alcançado o tremendo sucesso que ele alcançou. Ele disse que percebeu que a melhor maneira de ser bem sucedido era escrevendo piadas melhores, e por isso precisava escrever todos os dias. E essa consistência fez com que ele mantivesse um altíssimo padrão do humor no seu programa, né? O Seinfeld, o show sobre o nada. Ele disse a esse comediante que comprou um calendário anual né, e um canetão vermelho e todo dia, cada dia que ele escrevia uma piada, ele fazia um X nesse calendário. E logo ele percebeu que aquele monte de X que estava ali estava formando uma corrente. E a única coisa que ele pensava era, Todo dia eu vou escrever simplesmente para não quebrar a corrente. Por quê? Porque se você quer manter a consistência em qualquer coisa, você precisa ter o compromisso de não quebrar a corrente, dizia ele. E eu tenho usado essa estratégia já há um bom tempo e o meu nível de produtividade é bem acima da média do que eu tinha anos atrás, todos os dias eu escrevo, não importa se um artigo, um roteiro, uma frasezinha pro Instagram, pro Facebook, tudo, eu, eu vou pensando uma pauta para o podcast, eu me obrigo a escrever todos os dias, eu já me comprometi a não quebrar essa corrente de produção de textos. Todos nós temos hábitos que fazemos sem nem pensar. O que você precisa fazer é escolher algo que realmente importa e se manter consistente até que você nem tenha mais que pensar para poder fazer, certo? Como é que você vai resolver isso? Crie o compromisso de não quebrar a corrente. Eu comecei escrevendo é, durante cinco minutos. No começo não saía nada, uma frase, um pensamento, sabe? Um pequeno artigo e hoje eu passo boa parte do dia escrevendo. Foi assim que eu escrevi meu primeiro livro, o segundo livro. Fui acumulando pequenas atitudes e isso se tornou o resultado de um livro, de dois livros, de três livros, enfim. É muito mais fácil você realizar uma pequena ação hoje do que ficar esperando, ficar pronto, né? algo grande. Nossa, vou ter a ideia do meu livro agora para escrever um livro inteiro de uma, uma pancada só. Você não vai fazer isso, tá? Isso é muito importante. O Jim Rohn dizia, para cada pequeno esforço disciplinado, há múltiplas recompensas. Resumindo, se você quer dominar a arte e a ciência da disciplina, precisa saber claramente o que você quer alcançar. Segundo. Ter um porquê forte. A motivação é o dínamo que faz o carro andar. A motivação é aquilo que faz você entrar em ação. O terceiro passo é enxergar as consequências dos seus hábitos, das suas atitudes. Crie uma imagem de dor ao fato de você não fazer determinada mudança, principalmente na área comportamental, e uma imagem de prazer, né, de recompensa ao ato de tomar uma atitude positiva. Isso é fundamental para você mudar um hábito para outro. E em quarto, ter consistência suficiente para criar uma mudança na sua mentalidade e terminar aquilo que começou. Porque a repetição sistemática de qualquer ação cria um novo hábito, tornando cada vez mais fácil a sua repetição. Estamos chegando ao final aqui desse Alta Voltagem. E tudo isso que eu falei nesse episódio eu também falo nas minhas palestras motivacionais para equipes uh, dentro das empresas. Então se você uh, trabalha numa empresa, se você gerencia uma equipe de vendas, se você é diretor de RH de alguma empresa, você pode me convidar para dar uma chacoalhada no pessoal aí e ajudar com que eles tenham uma melhor performance e mudem a sua atitude para alcançar melhores resultados. Então eu fico por aqui. Um Forte abraço para você e sucesso sempre!